0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы находитесь на канале Фрейдзона. Фрейдзона всегда с вами, всегда рядом и готова помочь вам в осознании психологии. Именно этим мы и занимаемся на нашем канале. и Сегодняшний каст, естественно, не исключение. Я продолжу серию бонусных кастов о благополучии и как его достичь. В прошлый раз я говорил о медитации и анонсировал, или пообещал кому, как угодно, рассказать о том, как же нам научиться практиковать медитацию. Потому что многие скажут, все понятно, все хорошо, я готов медитировать, но я ничего не знаю, как медитировать, что нужно делать, о чем думать, в какой позе сидеть, ну и так далее. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы будем начинать. И так как тема нашего каста, как научиться практиковать, то сегодня будут, естественно, практические советы по теме медитации. Есть вот старая дзенская обословица, что нужно заниматься медитацией по 20 минут в день. Если ты не очень занят, в противном случае заниматься медитацией нужно по часу. Ну, вообще со стороны выглядит как шутка, но на самом деле... Чем больше поводов для стресса у человека за день или вообще при жизни, тем больше времени нужно затратить на медитацию, на тренировку и восстановление душевного равновесия. Медитации могут быть, естественно, разной природы, разной по длительности, но вот их регулярность и сам факт сосредоточения вашего внимания в течение некоторого времени очень хорошо позволяет научиться самоконтролю, Умеренно управлять своим мозгом, своим телом. В целом медитация это не особенно и сложный процесс. Заключается он в том, что человек в течение определенного времени сидит в позе лотоса. Или, скажем, там со скрещенными ногами. Вообще в различных вариантах. Кто-то мне скажет, но ну, я не могу там сесть в позу лотоса. Или я не могу даже скрестить ноги. Да и ладно. Можно просто на стуле, с прямой спиной. Кому сложно длительное время сидеть, да, там, можно даже лежать. Естественно, главное в сон не провалиться. То есть сидя, стоя, при ходьбе, неважно. Самое распространенная да, для регулярной практики является медитация сидя, естественно. И часто медитация заключается в концентрации на дыхании или на какой-то конкретной чакре. В прошлом я записывал касты по чакре, да, там энергетика была тема, кому интересно, можете ознакомиться. Есть, конечно, техники на определенном слове, да, или мантре, сосредоточение имеется в виду. Существует медитация на звуке, на запахе, на вкусе, на визуальном образе. Вот насчет запаха интересная история была. Вообще считается, что сосредоточение на запахе, да, в том числе информационная воспроизводимость мозга, скажем так, да, на запахе самое сильное. И я читал статью о том, что когда, допустим, человек готовится к экзамену, учит какую-то тему, при этом вдыхает какой-то определенный аромат. Учит другую тему, а аромат меняет. И потом на экзамене ему нужно только вдохнуть нужный аромат, да, какая тема попалась. И все мгновенно вспоминается. Сам, естественно, не пробовал, но в статье был написан эксперимент, что действительно работает. Может, память на запах одна из самых сильных. Так вот, можно использовать любые ощущения да, в качестве опоры для медитации. Даже боль можно использовать. И еще раз напоминаю, самый распространенный или легко воспроизводимый, скажем так, да, способ медитации ⁇ это концентрация на дыхании. В этом случае мы либо наблюдаем просто за прохождением воздуха во время вдоха и выдоха, да, там через ноздри, либо следим за движением нашей там, грудной клетки или брюшной стенки во время дыхания, в зависимости от того, какой тип дыхания у человека там, грудной или брюшной, лучше всего, лучше всего приучить себя к ежедневной практике медитации, начиная, скажем, там, с 50 минут. И со временем, доводя эту практику до 20, где-то может быть даже до 40 минут в день, самое благоприятное время для медитации это утро. То есть вы проснулись, на вас еще никаких дел не свалилось, да, то есть можно сказать, в каком-то более чистом состоянии вы находитесь, поэтому это будет более благоприятно. Но можно практиковать когда угодно. Днем, вечером, в любое время. Важнее это в этом вопросе именно регулярность. И регулярность по времени. То есть это как походы в тренажерный зал. Да? То есть если вы ходите, то нужна систематичность. Потому что занятия, которые от раза к разу проводятся, да, без системности, они только вредят здоровью. Но здесь тоже очень важна систематичность. И нужно довести вот эту медитацию, да, вот эту практику, до привычки. То есть ввести ее в привычный ритуал. И вот для меня я медитирую, не всегда, но медитирую. Самый предпочтительный способ это естественно сосредоточение на дыхании. Почему на дыхании? В свое время, очень-очень давно я тоже читал научную статью о том, что снижение количества вдохов до 6 в минуту позволяет сократить, скажем так, ощущение боли, имеется в виду телесная, да, физическая боли, там, на 40%. И вместе с тем, лично у меня уходят и какие-то там другие негативные мысли, поэтому я сосредотачиваюсь именно на дыхании, на, скажем так, на замедлении на дыхания, даже больше на этом. И все, что от вас требуется, да, это просто наблюдать. Вы сели в позу да, и просто наблюдаете за вдохом и выдохом. Вы можете направить внимание и на прохождение воздуха через ноздри, о чем я уже говорил. Или на ощущение того, как воздух наполняет легкие и выходит из них. То есть я начинаю, естественно, со счета вдохов и выдохов, да, доводя их до 6. Но это конкретный пример. Не обязательно ему уподобляться. А потом, естественно, концентрируясь на наблюдении за движением там, грудной, грудной клетки, скажем так. И в идеале, да, чтобы вы медитировали ежеутренне, или там, то есть, ну, каждодневно, да, и довести этот процесс там, до 20-30 минут. Если вы никогда не практиковали медитацию, не знаете, что это такое, то есть не пробовали ни разу, Возможно, вам легче будет начать с так называемой управляемой медитации. Когда некий голос, любой голос, даже в записи, да, ведет вас от начала и до конца практики. То есть можете поискать, очень много обучающих видео где-то на YouTube найти и просто слушать голос. То есть вдох, выдох ну и так далее. И потом уже, когда вы освоите технику, да, вы сами сможете творчески подходить к своей практике. То есть, как бы, что называется, сами для себя определить, что вам важно. И со временем, естественно, отказаться от вот этого управления голосом, потому что со временем он вам будет мешать. Ну, Поймете, что вы уже обучились основным навыкам, основным практикам, и действительно голос начинает мешать, и захочет слушать только себя свое внутреннее пространство и пребывать в открытом состоянии ума, и именно тогда вы начнете самостоятельную практику, да. еще раз повторяю, откажетесь от каких-то записей. Вообще сейчас очень небольшое количество каких-то приложений на смартфонах, да, которые способствуют практике медитации. Они предлагают все что угодно, там, какую-то различную музыку. В свое время, когда у меня были проблемы со сном, естественно, не относится, конечно, к медитации, но тем не менее, я опытным путем вымерил, что я засыпаю под звуки сильного ливня. Я пробовал разное звуковое сопровождение, там горение костра, да, треск дров, ветер, значит, приливы, щевитание птиц. Но вот опытным путем понял, что сильный ливень без гроз, да, чтобы не выдергивалось сна, меня полностью успокаивает и я хорошо сплю. Поэтому для медитации тоже можете попробовать какое-то звуковое сопровождение. И когда только начинаешь практику медитации, появляется ощущение, что мыслей и чувств становятся еще больше. Этот эффект связан тем, что мы начинаем лучше осознавать то, что происходило все это время, чего мы раньше не замечали. Постепенно, естественно, это ощущение уходит но поначалу оно будет с вами. Если говорить о барьерах да, для современного человека, то барьером может стать пребывание в неподвижности, да, в кажущемся ничего не делании какое-то время. Потому что мы привыкли спешить, быть на связи с миром, постоянно в смартфоне, постоянно в телефоне, постоянно в переписках. Да. Поэтому погружение в себя и концентрация на дыхании могут показаться некой скучной активностью. Вернее, даже неактивностью. Надо просто преодолеть, превозмочь, пройти этот этап. И освоившись с практикой, да, на дистанции, вы испытаете ощущение целостности, испытаете ощущение комфорта, чувство, как будто вы вернулись домой. Да. И в течение дня Вообще, можно кратковременно, но часто концентрироваться, скажем так, на дыхании. Это ведь на самом деле очень просто. И все, что я говорю в этом касте, не требует каких-то сверх знаний каких-то. Все очень доступно и все очень легко выполнимо. И концентрация на дыхании, да, это простое, действенное упражнение для тренировки внимания дефицит которого мы так остро наблюдаем в нашем да, современном мире. Кроме того, частые включения в процесс дыхания позволяют как бы протянуть нить внимания и спокойствия через весь день. По сути, вообще в течение дня можно сосредотачиваться на всем. На запахах, исходящих, например, там от еды да, во время обеда да, или там, приготовления еды, на вкусе. Да мы можем на минутку сосредоточить внимание на визуальном образе во время, скажем, там скучных ожиданий или каких-то длинных, нудных совещаний. Все эти естественные периоды осознанности совершенно не требуют временных затрат. То есть, не отходя от кассы, как говорится, да, вы все это делаете, не привлекает к вам внимание, не прививает привычку включать осознанность почти постоянно, да. И от этой привычки... Недалеко и до управления своей жизнью и осознанного отношения к своим действиям. Кроме того, такой вот когнитивный ритм создает предпосылки для того, чтобы находить неожиданные решения. В том числе, получать, что называется, озарение. И сформировать свежий взгляд на какие-то привычные, обычные вещи. И включенность в настоящее – это хорошая профилактика стресса. Мы вообще мало радуемся настоящему моменту, потому что недостаточно присутствуем в нем. Зато мы проживаем свою жизнь в постоянных заботах, там тревогах по поводу завтрашнего дня или вчерашнего дня. Да? И это не добавляет нам ни счастья, ни спокойствия. Вот Попробуйте понаблюдать за собой, насколько часто в течение дня вы присутствуете здесь и сейчас. Ощущаете то, что вы делаете? Не блуждаете там мыслями далеко? Наверняка вы можете заметить, что ваши мысли часто живут отдельно от вашего чувственного восприятия. Это затрудняет связь между телом и мыслями, естественно, и эмоциями. Очень полезно замечать ситуации блуждания ума и возвращаться к ощущению и проживанию настоящего момента. Довольно просто приучить себя осознавать, скажем, там прям пищи, да? Вы можете попробовать тренировать все органы чувств, когда, например, вы пьете кофе, ну или кто-то пьет чай или там, воду с лимоном, неважно. Нужно обратить внимание на цвет чашки, цвет напитка, на какие-то оттенки, почувствовать, почувствовать там гладкость, да, тепло, скажем, фарфора от чашки на ощупь, вдохнуть аромат этого напитка, да, прочувствовать и насладиться вот этим самым моментом, то есть попробовать да, ваш напиток, прислушаться к ощущениям внутри. А вокруг еще и существуют разные звуки, которые вы не замечаете, когда концентрируетесь на вкусе и аромате, но включаетесь в аудиальную да, информацию по своему желанию. То есть вы включили все свои пять чувств, чтобы выпить чашечку напитка. и Неспешно наслаждаетесь этим прекрасным ритуалом. И в этом вот случае ощущение, естественно, намного ярче и интереснее. А между тем, еще можно прислушаться к своим эмоциям внутри и отметить, как вы себя чувствуете, какой эмоциональный фон сопровождает вот эту ситуацию. То есть включать всю свою систему восприятия можно при самых разных, даже рутинных занятиях, там, примыть мытье посуды, посуды, при ходьбе. Вообще везде и всегда, даже если вы где-то в дороге едете, в транспорте. То есть каждый миг надо стараться прочувствовать. И осознание эмоций и мыслей тоже очень важный процесс, который со временем будет включаться практически в момент смены эмоций или посещения новой мысли. Но вначале, находясь часто на полуавтоматическом режиме реагирования на внешний контекст, очень полезно вести дневник. Не все, конечно, его будут вести, большая часть даже не будет его вести, но скажу, что каждый день, вечером, да, можно подводить некий итог прошедшего дня. Вот этот совет я получила, еще, наверное, в первом классе. Единственное, что там итог был, предлагали подводить в плане того, чего нового вы узнали сзади. Да? А здесь итог какой будет. Записывайте свои эмоции и свои мысли. То есть нужно дать оценку своим реакциям, подумать, насколько все ваши реагирования соответствовали вашим истинным потребностям, да? способствовали реализации потенциала, решению вот таких вот задач. Не навредили ли вы при этом вашим взаимоотношениям там, с окружающими, например. А далее вы решаете, что из вот этих сегодняшних стратегий да, стоит взять в завтрашний день, а что нужно оставить. Даже э, ретроспективный когнитивный контроль за эмоциями и мыслями поможет со временем воспитать привычку осознавать свои мысли, управлять ими в момент их возникновения. Вообще практика осознанности прекрасно помогает тренировать эмоциональный интеллект, так как решает э, те же самые задачи, то есть лучше понимание себя и других людей, управление эмоциональными реакциями, да? а также использование эмоции в качестве ресурса для реализации опять же своих задач там для развития вашего и я хочу сразу сказать что никаких чудес не бывает то есть от практики осознанности через 1-2 дня ничего не случится естественно начало упражнений нужно подождать подольше и практиковать изо дня в день скорее всего со временем вы заметите что начинаете лучше понимать себя Лучше понимать свои намерения. То есть, еще раз повторяю, не жить как-то шаблонно по накатанной на автопилоте, да, а более осознанно. Научитесь быть искренним с самим собой. Будете способны понимать мысли и мотивацию других людей лучше, чем раньше. Естественно, каждый волен сам выбирать, каким путем он придет к согласию с самим собой. С людьми, со вселенной. Но, опять же, Короткий путь, лучший путь, на мой взгляд, это осознанность и ответственное отношение к себе, к своим мыслям, к своим эмоциям, к своим поступкам. Поэтому резюмируя сегодняшний каст, можно сказать, что что медитация – это осознанное переживание происходящего. С помощью осознанности мы учимся наблюдать за нашим опытом и управлять им. Еще раз, регулярная практика осознанности ведет к лучшему пониманию самого себя, своих эмоций, улучшает физическое, ментальное здоровье. Опять же, развивает эмпатию, да, раскрывает потенциал самореализации. Ежедневная там 15-20 минутная, ну, там иногда 30-минутная практика да, медитации в комплексе со спонтанными короткими сеансами осознанности в течение дня, о которых я уже говорил, да, при каких-то рутинных делах, является базовой платформой. Для здоровья и благополучия. Вот, да, тема Глобальная тема кастов – это как прийти к благополучию. Вот я и говорю. Практика ретроспективного наблюдения да, за своими эмоциями и когнитивный контроль со временем, опять же, поможет вам наладить управление эмоциями и мыслями. И тренировка осознанности помогает развивать эмоциональный интеллект А значит, становиться успешнее и лучше приспосабливаться к любым внешним обстоятельствам. Вот такой вот каст сегодня получился. Я надеюсь, вам понравился. И напоминаю, что в описании к нему будет ссылочка на наш телеграм-канал. Каждый раз я об этом говорю. Наверное, вам уже всем надоело. Тем не менее, записывайтесь. Точнее, вступайте в группу. Проявляйте активность. Поддерживайте телеграм-канал по возможности, любыми там путями. То есть, лучший путь – это активность в группе. Если, опять же, вам что-то непонятно в моих кастах или в чем-то еще, то можете обратиться к специалистам через канал, и, уверяю вас, они вам помогут во всем разобраться. А с вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.